0: Salve, bentornati a Giochi Giocandoli! Tra l'altro, a breve, probabilmente settimana prossima, se non è quella già delle 3, non mi sto confondendo, uscirà anche il nuovo episodio di Giochi Giocandoli VR, perché c'è un sacco di robetta che ho giocato e che, di cui mi piacerebbe parlarvi. Vi ricordo pure che tante della roba di cui parlo la gioco spesso su Twitch, eh, canale di Giochi se venite mi fa un sacco un piacere. Tra l'altro anche su YouTube qui ho messo i video... E quindi l'avrete, l'avrete sicuramente capito, partiamo con Nintendo Lab. Boh, c'è stato un video che ho fatto con i miei nipoti. Al momento abbiamo montato solamente la casa e la canna da pesca perché eh, i bambini erano di 4 e 6 anni si sono divertiti tantissimo e comunque è stata una bella esperienza per loro, però, secondo me, non sono il pubblico adatto. Eh, infatti, per bambini così piccoli, l'adulto che ero io. Uh, deve dedicarsi molto per tenere alto l'interesse lungo tutto il tempo che serve per costruire gli aggeggi uh, la gazzetta ci è voluta un po' di più, la canalesca un po' di meno comunque si è portato via belle mezz'ore uh, e quindi in questo momento loro verrebbero tanto volentieri a ricostruire altra roba ma io non ho la pazienza e la voglia di farlo ancora poi prima o poi lo faremo insieme, tanto non scappa il eh, allora è piaciuto anche il software. In realtà, è piaciuta sia la parte di costruzione, forse meno quella di costruzione, che quella con i giochini molto banali, ma che per, per quei bambini va bene. Il problema, secondo me, è che con i bambini più grandi, quelli a cui probabilmente interessa più la fase di costruzione, il software non è eh, abbastanza interessante. Escludendo sempre la parte in cui programmi tu, gara, ce l'ha come si chiama, perché è ovviamente è una cosa non per tutti. Quindi non so benissimo, cioè, sono i stessi dubbi che avevo prima, sono stati confermati dall'esperienza diretta. L'adulto, che, cioè il bambino che è in me, invece ha apprezzato molto la parte pro, di progettazione di questa roba, perché è incredibile, è perfetto, è bellissimo vederlo costruire e vedere questo cartone come è stato pensato. Ma è una roba più di ingegneria che di gameplay, ecco. Molto carino invece The Swords of Ditto, che è questo giochino indie che ho portato anche in live su Multiplayer.it. roguelike che ricorda molto Band of Isaac perché comunque hai queste stanze che ritornano sempre sempre le stesse stanze anche se è procedurale procedurale come viene formata la mappa ma poi le le stanze e i dungeon sono più o meno quelli le critiche che ho sentito riguardano il fatto che sulla lunga diventa molto ripetitivo io non ci ho giocato 100 ore e fino adesso funziona molto bene, è molto semplice nel combattimento Uh, tu hai un limite di tempo per upgradare il tuo personaggio per arrivare alla fine a combattere la strega uh, all'inizio prendi solo pizza si migliora, si va avanti ogni volta che muori perdi tutto ha uno stile grafico secondo me eccezionale una roba che mi piace un casino uh, ed è perfetto secondo me sarebbe uno di quei giochi che davvero sarebbe perfetto su Switch per una partitina e via anche se devo dire che l'ultima partita mi è durata anche molto, perché nei dungeon il tempo non passa e quindi, eh, cioè la partita si può anche allungare parecchio. Poi all'inizio hai tre giorni, ma poi puoi trovare il modo di allungare anche il tempo per arrivare alla strega. In tutto questo hai degli adesivi da comprare, delle nuove armi, eh, e nel mente guadagni soldi insomma. Eh, il tutto è un po' penalizzato dai dungeon che sono sempre gli stessi quindi cioè, dopo un po' di partite comunque ti ritrovi sempre lo stesso dungeon con i ninimi, diciamo i dungeon principali, e i combattimenti che non è che hanno questi grande, questa grande mm, fantasia, cioè gli attacchi e le schivate sono più o meno sempre le stesse, i pattern di attacco dei nemici sono più o meno sempre gli stessi, però rimane davvero molto simpatico considerando che c'avevo la libreria condivisa e, e non l'ho pagato proprio capolavoro. avevo pagato invece a sua te veramente due soldi no, in realtà l'ho comprato forse all'uscita su 360 e l'avevo anche un po' criticato, oggi è un po' la giornata delle rivalutazioni l'avevo abbandonato in una missione abbastanza noiosa, è Killer is Dead di cui mi fa impazzire lo stile grafico, l'ho rigiocato questa volta su PC iniziando un po' per caso in un pomeriggio in cui su Twitch stavamo facendo una carrellata di giochi pazzi e incredibilmente ho trovato molto ben fatto il sistema di combattimento, l'ho trovato ancora molto bello da vedere, e mi sono abbastanza appassionato. C'era un paio di missioni lente, un paio di secondarie veramente stupide, ma tutto sommato a livello normal si arriva alla fine senza patire, questa storia surreale mi è piaciuta anche molto, ha dei toni anche drammatici se vogliamo, ma che non si perdono in pipponi esagerati alla Far Cry per 140 ore quindi è stata un'esperienza di 5-6 ore molto divertente nel sistema di combattimento a livello normal, non frustrante e comunque non così impegnativo che me lo sono veramente gustato tantissimo uh, gioco che continuerò a giocare molto invece è Next Machina uh, Next Machina che era questo titolo di Asmark forse il penultimo prima che loro abbiano deciso di abbandonare gli arcade dovrebbe essere uscito anche quello con Lomino ed è questo gioco con le due levette in cui ti muovo, uno ti muove e uno ti spari. Eh, bello stile grafico pieno di esplosioni su schermo, incredibilmente, proprio una roba veramente da narcolessia, non narcolessia da epilessia. Eh, però devo dire che nonostante succeda veramente il mondo su schermo eh, è tutto sempre abbastanza leggibile ben, perlomeno fino al terzo mondo dove sono arrivato io eh, a livello normal hai 99 crediti ma ogni volta che abbandoni la partita e non esci dal gioco poi devi ricominciare da capo non puoi salvare in mezzo ma all'inizio il livello normal ti dà 99 crediti per arrivare alla fine credo, siano 5 mondi non è un gioco lunghissimo all'interno di ogni livello tu hai degli umani da salvare che aumentano un po' la difficoltà perché tu puoi semplicemente scappare dai nemici e eliminarli tutti oppure puoi cercare di muoverti contro anche a volte i nemici per cercare di salvare questi personaggi, oppure delle zone segrete, insomma. È una roba che funziona benissimo, è veloce, è divertente, anche qui il livello norma secondo me è abbastanza indovinato come livello di difficoltà per me, eh, e poi non c'è molto da dire, perché hai qualche attacco speciale, qualche cosa, ma non è niente di incredibilmente complesso a livello di meccaniche, ma che funziona veramente molto molto bene. Ho invece iniziato e finito Donkey Kong, Tropic Fritz. io credo di avervele parlato a suo tempo quando è su più, io ho provato, provai i primi due mondi dopo averlo giocato il primo episodio su Wii mi annoiai a morte e, e l'ho oh, rivendetti subito, rivendetti non so se dici. Uh, l'ho ripreso adesso su Wii perché sono stronzo, i primi due mondi li ho trovati sempre abbastanza noiosi, ma complice il fatto che se lì su Twitch parli anche con altre persone, li ho superati. Dal terzo mondo in poi, in in il gioco veramente si apre, diventa una roba molto meravigliosa, anche a livello estetico il terzo mondo secondo me fa un saltino, e diventa molto più rimato, molto più complesso, eh, ho faticato abbastanza con un paio di boss, ma tutto sommato per arrivare alla fine del livello, cioè non completare al 100%, Non l'ho trovato neanche così frustrante, esagerato, ma difficile, il giusto, cioè sicuramente impegnativo. Per trovare tutto il 100%, probabilmente mi servirebbero un altro paio di sticoli, e io non ce li ho. Il terzo mondo, dicevo, fa uno step a livello proprio di ambientazione e anche di stile, ma questo secondo me ha degli alti e bassi durante tutta l'avventura di gioco ci sono livelli migliori, livelli peggiori non è un gioco che sbalordisce dall'inizio alla fine non ho giocato per niente col personaggio nuovo perché pensavo fosse una roba che aggiungeva anche ehm, meccaniche in realtà invece è veramente un cheat modo un modo per far portare veramente a termine il gioco più persone possibili è una roba in cui subisci meno danno, hai più cuori, una robetta così insomma Provato veramente pochissimo, sempre perché c'è la libreria condivisa, The Council, eh, che è questo, diciamo, gioco alla Telltale con elementi RPG, eh, devo dire che eh, dalle foto sembrava molto più bello graficamente ed è in realtà molto più imbalsamato, a parte delle tette giganti che c'aveva una all'inizio, ho giocato poco, eh. Uh, sembrava molto interessante a livello di storia cioè lì mi aveva colpito perché tu sei appena arrivi là succede una cosa che, che ti sbalordisce con una vecchia che è tua madre che sembra una rincoglionita e sta lì invece tu hai una visione lo dico tanto proprio all'inizio e questa donna sta lì con la mano tagliata che spara una e tu dovresti capire cosa è successo nel frattempo quindi comunque mi aveva interessato la storia però già non supporto più di giocare le avventure del Steak, cioè sono arrivato veramente, ne ho giocate poche in realtà, ho giocato Walking Dead e quella di Fable, ehm, sono arrivato già al punto di saturazione, questa cosa di aggiungere un sacco di meccaniche, quantomeno all'inizio ti spiega molte cose per aggiungere meccaniche, RPG, punti da assegnare, cose diverse, me l'hanno subito reso indigesto e quindi ho deciso di non proseguire. Oh, c'è God of War messo qui in mezzo a caso, vedi, non ho, non ho seguito una linea. Poi in realtà alla fine ci abbiamo il God 2018, che non è God of War, che è un gioco qui su Twitter, ho dato 7 e tutti hanno pensato che io volessi fare il criticone. In realtà secondo me è un bel gioco che mi è anche piaciuto, ehm, perché quando si combatte funziona molto bene, ehm, che reinventa anche alcune meccaniche del genere sono uno di quelli convinti che non ci azzecchi più niente proprio con God of War, ma non essendo un estimatore della saga, me ne frega il giusto, anzi ho preferito sicuramente questo. Perché 7? Perché uno, la parte narrativa di cui si ho sentito parlare estremamente bene questo rapporto padre-figlio, parte bene, ma poi secondo me non, non ha um, dei passaggi, cioè si riprende giusto nel finale, nel mente ci sono dei borbotti e c'è un passaggio molto rapido di trasformazione del figlio che a me non ha, non ha interessato. Cioè, ma più infastidito, io non ho trovato questa storia meravigliosa essendo un gioco che adesso si è buttato tanto sulla componente narrativa secondo me è un problema uh, c'è da dire che tutto questa nuova roba di dei non mi ha neanche interessato molto magari chi, chi si è interessato a quello si è messo a leggere i testi può trovarci qualcosa di più uh, le tempistiche all'inizio mi sono molto piaciute perché tu sei abbastanza, è, non è un open world è un'avventura molto lineare ma con possibilità di aprirti a varie zone di fare alcune cose nell'ordine che preferisci anche se all'inizio tu puoi finire in un ambiente che non è proprio velocissimo il movimento perché lui poi lo sblocca verso la fine il movimento rapido quindi tu perdi le 5-10 minuti per arrivare in, posto, per arrivare in un posto e scoprire che ti manca l'abilità che sbloccherai dopo, quella cosa mi ha dato un po' fastidio, tant'è vero che alla fine ho detto ok, rascio l'avventura principale, se ho voglia mi vado a fare uh, le secondarie dopo, quando ho tutti i poteri, compreso le valchirie magari, per evitare di star lì a perdere tempo inutilmente. Gli enigmi ambientali, quando ci sono sono simpatici, niente di particolarmente esagerato ma uh, interessanti, Uh, questo ritmo, però, continuamente spezzettato tra le parti di combattimento che funzionano. Secondo me, dal momento in cui arriva la seconda arma si rompe un po' il gioco a livello norma. Ovviamente, non so gli altri livelli. Uh, con l'ascia funziona tutto molto bene. Secondo me, è un gioco che il combattimento è, è splendido. Anche se c'è uh, la ripetitività dei boss, che, che è evidente, si nota. Si vede che o hanno, non ci hanno avuto molto tempo, o hanno deciso di risparmiare per farci altri giochi. Eh, non mi sono piaciuti per niente i combattimenti con i boss che non non sono stati né spettacolari né particolarmente divertenti eh, quelli con i cutie diciamo insomma Eh, dicevo questo ritmo che all'inizio è anche interessante perché ti, ti, ti dà una sorta di variazione sul tema alla lunga l'ho un po' accusato perché c'è il momento in cui arriva il divertimento e poi ti fai un'altra fase lunghissima in cui ti devi muovere, camminare, arrivare sul posto per parlare con sto ragazzino che, che ti racconta le storie della suugna imperiale no? nordica, va, insomma quello che... È. Si riprende un po' sul finale a livello di trama ma lasciando veramente tanto spazio ai futuri seguiti quindi per me non è una roba che mi cambia la vita. Questo è il senso del 7, non è un gioco che considero orribile. Io sono uno che usa una scala di valori che va dal 3 al 9, al 10, anzi, perché ho dato anche un paio di 10, e quindi ci sta che è un gioco bello sia 7, non sia 9, e non spaccate la frungella. E a me non ha cambiato la vita, essendo il Vito Svot, cioè e sono convinto che secondo me la critica dovrebbe andare in quella direzione, piuttosto che inseguire questa sorta di obiettività allucinante in cui tutti i giochi sono 95 da Nino con i 2 Far Cry e God of War perché poi alla fine non, non crea il distacco tra un gioco bello e un gioco brutto Nino con i 2 è una rottura di coglioni, fra Cry 5 c'è una parte di storia che non per cazzo però devi far contenti tutti e sono tutti oltre il 90 no? poi fra dieci anni o al momento in cui esce Far Cry 6 eh sì Far Cry 5 era una merda e Nino con i 2 era una chiavica e non è così no chiaramente c'è qualcosa che poi non è fluido secondo me ho preso in Justice 2 questo picchiaduro con i personaggi DC Comics, a parte la, il fatto che DC Comics abbia dei personaggi assolutamente terrificanti, è un gioco che mi ha sorpreso. Perché si eh, sono veramente dedicati tanto nelle cazzine, ma proprio tanto tanto, cioè hanno fatto veramente una roba, un bel lavoro da quel punto di vista. E l'avventura principale, questa lì, ti fa giocare con vari personaggi in qui questa storia che è stupida, eh. eh solita storia del cazzo, da filmone. Con supereroi, però va avanti, ti muovi e c'ha questo sistema di combattimento basato sulla spettacolarità sulle abilità speciali che cambiano da personaggio a personaggio, dall'interazione sullo scenario. Che per uno come me, che non è un esperto di picchiatura o uno che non gioca tanti, lo rende comunque godibile niente di eccezionale ma godibile, non godibile per niente. Niflow Speed payback. ve ne avevo parlato per... perché l'avevo provato, non neanche finendo le ore a disposizione nell'Origin Access eh, l'ho detto Pipe spippepec eh, a un certo punto ho voglia incredibile di un arcade di guida qualcuno, se noi giochiamo in Friends or You mi aveva detto che era bello dopo, che le macchine diventano rocci divertente mi sono convinto a prendere una ventina di euro e ci ho provato a giocare un po' ma continua veramente a rompermi il cazzo secondo me è proprio sbagliato come gioco, non c'è niente divertente ha quest'open world vuotissimo, in cui non incontri l'auto ma in croce, e queste tre tipologie di gare che non sono divertenti, in cui hai molta libertà di movimento, ma alla fine manca la sugna, manca proprio la velocità, il senso di velocità nel controllo di queste auto. Quindi probabilmente lo rimollerò ancora una volta, ma stavolta da una persona veramente sana di mente, dopo averci buttato eh, 20 euro e la parte di storia è una storiella messa lì, insomma continuo a pensare che fosse più riuscito l'esperimento Nifo Speed Run piuttosto che questo ho cominciato a giocare PUBG un gioco che mi è quando l'ho visto le prime volte giocare a me piace questo gioco in cui hai anche dei tempi in cui tu muori e stai lì fermo a leggerti il giornale mentre gli amici giocano mi piacicchia, ha veramente tanti tempi morti, se non sei uno che si butta nella mischia devo ancora capire bene come funziona tutto, sono molto lento a reclutare, a prendere velocemente il loot da terra e devo dire che la meccanica del riprendere il loot da terra che è lo stesso che c'è in Fortnite a me non fa impazzire, io sono quelli che mi dai il, la pistola base in quello di Udi e porto quella dall'inizio alla fine, cioè sta, quando hanno messo i 50 livelli sono rotti coglioni quindi questa cosa di andare in giro a trovare subito la roba e cercare per terra un po' mi pesa però ha questa bella sensazione di atmosfera, man mano che il numero di giocatori si restringe, ha questa bella meccanica del movimento che ti pure spinge, anzi ti obbliga a muoverti da una parte all'altra, a non poter fare il camperone, quindi è un misto tra gioco molto lento e gioco che ti spinge comunque al movimento, eh, e quindi merda il successo che ha. Non ho uh, intenzione di giocare Fortnite per il semplice motivo che, uno, mi sembra avere più meccaniche, due, lo trovo disgustoso dal punto di vista esterico. Ma sono convinto che sia quella roba là e che probabilmente sia divertente allo stesso modo. Uh, provato anche un pochino Horizon Chase Turbo, questa sorta di ot- quello che vorrebbe essere un otterrano moderno, ha uno stile... Carino, ma mai eccezionale. Uh, comunque simpatico, a volte è bello da vedere, alcune mappe sono orribili, alcune ambientazioni, ma comunque ho giocato un paio di mondi e eh, non di più. Uh, godibile, insomma, ma n- n- non è OTRAN, ma nella vita non è soprattutto neanche il remake di OTRAN che eh, io volesse una bella conversione di Switch. Uh, però il sistema di video non mi ha proprio convinto perché più che OTRUN... Siamo dalla parte degli scacciapensieri, quelli in cui devi muoverti destra-sinistra, eh, e a quel punto 100 volte meglio Neon Drive, che, che di cui vi ho parlato in passato, e secondo me da quel punto di vista era meraviglioso. E, um, questo, insomma, hai questa cosa che sembra un po' più destra-sinistra, e in curva, in cui basta muovere la levetta, non devi neanche frenare, quindi non c'è la deravata dei nuovi o run Uh, quindi lì siamo un po' più dalle parti di outrun ma una roba che quantomeno adesso funziona molto poco cioè, è più il turbo però le piste che ho visto io sono molto semplici non ci ho trovato proprio niente di appagante e divertente quindi mi è venuto subito a noia chiudiamo invece con il gioco dell'anno godi 2018 qui in due giorni avevo già dedicato 12-15 ore che è house flipper ed è eh, niente poco di meno che un gioco eh, in cui devi acquistare delle case, ristrutturarle e rivenderle. Cioè è il gioco chiaramente di Real Time TV, insomma, delle trasmissioni che avete visto miliardi di volte su Real Time TV. Tipo, Adesso io ne sto vedendo una con marito e moglie, poi c'è quella dei gemelli, perché stanno un miliardo, una volta c'era un ciccione che ristrutturava locali, insomma... Cos'è la parte bella? Intanto ci sono delle missioni in cui ti serve per far soldi con cui comprare delle case. Quelle missioni sono abbastanza guidate in cui tu vai lì, devi pulire, devi, devi togliere i rifiuti, pulire le finestre, riverniciare i muri, eh, rompere qualche muro se troviare lui, ma è tutto molto guidato dall'ordine del cliente. Quando però cominci ad acquistare tu una casa, dalle più piccole alla più grande, a seconda dei soldi che investi, Uh, a quel punto sei molto libero di fare anche un po' di architetto insomma sei lì che puoi rompere i muri per aprire degli spazi, li puoi chiudere uh, sei tu che scegli i mobili sei tu che scegli le tinture e quindi queste case che devi comunque pulire mettere a posto, sistemarle, completamente ristrutturate, poi sei anche libero di uh, personalizzarle a tuo piacimento l'unico grosso difetto al momento è che le possibilità di arredo non sono infinite anzi c'è veramente poca roba Però si riescono a fare comunque delle cose molto belle e quindi mi ci sto divertendo un sacco. Una volta che hai ristrutturato la casa, in base a quello che hai messo dentro e eh, a quanti desideri degli possibili acquirenti tu hai eh, esaudito, cioè ci saranno degli acquirenti che vogliono due camere da letto, acquirenti che vogliono il televisore, un acquirente che vuole una camera da letto, quindi accontentare uno probabilmente scontenta l'altro, tu metti la casa all'asta e questi faranno più o meno offerte facendo di guadagnare rispetto al prezzo d'acquisto più o meno soldi e, e quindi tu hai ovviamente non posso sapere ancora ho venduto due case quanto siano o, incredibilmente raffinate queste meccaniche di, che di, cui, nelle quali riconosci il tuo lavoro però è comunque interessante funziona la prima casa ha guadagnato 14.000 dollari la seconda 34 e puoi progredire Uh, acquistano sempre case migliori uh, all'inizio c'è anche un po' di RPG perché tu all'inizio fare le azioni come dipingere o pulire per terra sono molto più lente hai dei punti da assegnare che rendono man mano tutte queste azioni un po' più veloci che ti fanno risparmiare più soldi o che te le fanno guadagnare di più e quindi c'è anche da quel punto di vista un senso di progressione nel momento in cui inseriranno tanti mobili eh, diventa il gioco definitivo per arredarsi un ambiente, ora anche una parte secondo me eh, in cui eh, c'è un editor in cui puoi costruirti la tua casa e, e metterci dentro ad arredarla per vedere come viene perfetto perché poi graficamente non è neanche orribile, è anche un bello studio dell'illuminazione, puoi creare ad esempio io lo cercavo all'epoca quando mi, arredavo, mi arredai casa per per cercare di capire più o meno quello che avevo in mente e come potesse venire in base alle misure. Cosa che secondo me sicuramente arriverà, come sicuramente arriveranno dei mobili o tramite mod o DLC. Al momento c'è un solo DLC che era gratuito all'acquisto, costa meno di 15 euro il gioco. eh? C'è un DLC con i bunker che non aggiunge veramente niente di particolare, l'ho trovato abbastanza insignificante. Eh, il resto invece mi sta veramente cazzando un sacco. È, deve essere chiaramente uno di quei giochi di lavorare che eh, possono piacere o non piacere, a seconda. A me piacciono molto. E, e quindi o oh, piace a chi piace, per me, eh, in questo momento è assolutamente più interessante di quodo per i miei gusti personali. Ecco. Io vi ringrazio, ci vediamo a breve con um, Giochi giocando di Settimana prossima ci cioè abbiamo e noi giochiamo in Friends con Ugo Laviano, Siamo su Rinkas quindi mi trovate poi là su Rinkas. Sarò settimana prossima mul- su multipedia.it a far vedere proprio questo house flipper. Mi pare mercoledì eh, e poi chissà in mezzo se non ci sarà qualcos'altro. Eh, su Twitch invece ci sarà il commento post giornaliero, quindi non le conferenze in diretta, ma dopo ogni giornata. Quando saranno finite le conferenze, ci sarà un commento mio a tutto quello che si è visto nelle conferenze di quella giornata. Mentre qui su YouTube troverete i soliti resoconti delle conferenze. sono quelli che a me piacciono un sacco, a voi pure di solito piacciono abbastanza, eh, però io mi ci diverto e quindi eh, continuerò a farle. Grazie, alla prossima!